دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلی را زاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن اجازه بفرمایید تا نخست عرض شادباش و تبریک داشته باشم به مناسبت فرارسیدن ایام کریسمس و سال نوی میلادی که انقریب آغاز خواهد شدن آرزوی بهترین ها برای یکان یکان شما نازنینان و میهن عزیزمان ایران ایران پاینده ایران عرض می شود که بله جانا چنان که آگاهی در محضر شما نازنینان تاریخ میخوانیم تاریخ میخوانیم و نگاه خود را ویژه کرده ایم به سوی تاریخ صدر اسلام عزیز احوالات جنگ جمل را عرض می شود که با هم خواندیم در آغازین ماهای خلافت مولای متقیان حال اگر اجازه فرمایید برگردیم به تاریخ نامه تبری و ببینیم که خبر مصر به روزگار علی ابن عبی طالب رضی الله عن چگونه بوده است باری اگر در پایان هم فرصتی باقی ماند امید که چند بیتی هم شاهنامه در خدمت شما به حسب معمول این برنامه قرائت کنم که حال و روحمان به شود جانا بله از می شود که تبری میگوید عبدالله ابن سرحویسه به مصر امیر بود و محمد ابن عبی بک و محمد ابن عبی حزیفه اندر جمله سپاه بی بودند و این هر دو محمد عثمان را بد گفتندی محمد عثمان محمد پسر عثمان است و مصریان را بر عثمان آقالیدندی یعنی میاشفتند مصریان را در زمانی که عثمان خلیفه بوده کیا؟ محمد ابن عبی بک و محمد ابن عبی حزیفه این محمد ابن عبی بک به سرخانده علی بوده برادر آیشه و عرض می شود که به سرخانده علی و مصریان به مدینه شدند و محمد ابن عبی بک با ایشان برفت و محمد ابن عبی حزیفه به مصر بیستاد و مردمان را سوی مدینه همی فرستاد چون خبر آمد که عثمان را به حسار گرفتند اندر مدینه 
او تعصب علی همی کرد یعنی طرفداران علی بوده این آقای ابی حزیفه و عبدالله ابن سرد را از مصر بیرون کرد و ایدون دانست که اگر کار به علی رسد مصر بدودد بیچاره در خواب و خیال بوده بگرده چون از علی طرفداری کرده اینجا به نفع علی کوشیده حتما فردا که علی خلیفه بشه حکومت مصر رو میده به ایشون زهی خیال باطل علی مصر را به قیزبن سعد ابن اواده داد اینم از اون آدم حسابی های اون دوره بوده این قیزبن سعد مرد دانابینایی بوده در واقع علی مصر را به قیس ابن سعد ابن عباده داد و قیس به مصر شد و عهد برخاند و مردمان او را مطی شدند و علی را بیعت کردند و گروهی بودند از بنی کنانه به دهی از مصر نامش خربتا ایشان عثمانیان بودند کس فرستادن به قیس که ما تو را فرمان برداریم به خراج ولی کن ما را به بیعت لختی زمان ده تا بنگریم که کار علی چگونه بود یعنی کدام ما حکومت تو قبول داریم اما اجازه بده فعلا ما دست به بیعت باز نکنیم بیعت باشه بعد از اینکه علی رو ارزیابی کردیم قیس ایشان را زمان داد اینکه عرض میکنم مرد دانابینایی بوده اگه خود مولا بود فوراً میخواست شمشیر بکشه قیس با اینها راه آمده گفته باش اشکالی نداره من به شما زمان میدم شما وقت دارید که فکر کنید قیس ایشان را زمان داد و گفت اگر اندر همه مصر یک ده بیعت نکند چه زیان دارد و من 90 درصد بیعت مصر رو گرفتم حالا ده درصد شمعیت نکنه زیرری نداره اشکالی نداره پس مردی پسر ام غیس نامش مسلمه از پنهان مردمان را به خون عثمان همی خاند پسر ام آقای غیس پسر اموش تو یکی جبهه بوده بر خون عثمان می جوشیده قیس را خبر شد کس فرستاد و گفت تو پسر ام منی و بر من فساد همی کنی و مردمان را به خون عثمان همی خانی ننیک می کنی این کار قشنگ نیست بذارمو الان عهدهدار مصر منم این کاری که شما داری می کنید داری در کار حکومت و ولایت من رخنه و خلل ایجاد میکنی این کار نیکو نیست مگه ما با هم فامیلیم پسرم بویم مثل برادریم گفت و پسرم منی و بر من فساد همی کنی و مردمان را به خون عثمان همی خانی ننیک میکنی مسلم گفت اگر تو امیر باشی بدین شهر من کسی را بیعت نکنم و حالا که تو اینجا امیر هستی پس من با هیچ کسی قول و قراری نمیذارم پس قیس با این مردمان مدارا همی کرد و بیعت از ایشان نستد و به مصر بنشست و خراج نخواست 
راه اومده با اینا کوتاه آمده دست نگاه داشته پس علی از مدینه به بسره شده و باز به کوفه رفت یعنی بعد از داستان جنگ جمل و قیس را به مصر نست باز داشت یعنی اختیار تام داده بود به قیس در مصر و معاویه بترسید سخت که مگر از مصر سپاه آید به شام و علی از کوفه و او را با شامیان اندر میان گیرند و امروزم که در حال جغرافیایی که مشخصه است اینطور استش که عرض می شود که مصر در واقع در سمت سوی مغرب این سوریه است یا حالا می شود که جنوب غربی سوریه یا شام اون دوران و این کوفه و عرض می شود که عراق در سمت جنوب شرقی یا جنوب شام بوده و او با خودش فکر کرد که اگر اینور قیس با من دشمنه اینورم علی اینها از دو سمت به من سپاه بیارن ما رو در میان میگیرن و من نمیتونم در دو جبهه به جنگم کار سخت میشه پس معاویه نامه کرد به قیس میدونست که با علی که نمیشه در مذاکره درآمد آمد خواسته قیس رو به جبهه خودش ملحق کنه پس معاویه نامه کرد به قیس و گفت نزدیک من آی تا با تو نیکویی بسیار کنم بعده داده بیا اینجا پست و مقام منصب بد میدم قیس گفت تا بینگرم که چون بود حساب کتابام بکنم خبرت میکنم خب این طبیعی است که مقام و منصب نمیتونه عرض می شود که وسوسه کننده قیس باشه برای اینکه قیس همین الانش هم حاکم مصره تو ما چی بیشتر از این می خواهی بهش بدی همین الانش والی مصره این آقای قیس بنابراین باید چیزی بیشتر از این به کار می برد ماویه خب قیس هم جواب دو پهلو داده مدرندی بوده این قیس گفته تا بنگرم که چون بابد ماویه دانه است که او هیلت همی کند فهمید این سرکارش گذاشته فهمید که این پا بنگرم چگونه بود و چون بود یعنی فعلا برو دنبال نخدسی ها فهمید ماویه مرد با حوشی بود مرد زیرکی بود از پاسخ غیست دانه است که نه این دلش با من نیست ماویه دانه است که او هیلت همی کند نامه کرد و گفت با من مکر و دستان نرود یا دوست باید بودن یا دشمن به من جواب دو پهلو نده من خودم عبا مکرم من خودم پدر هیله و سیاست و پدر سخت بازی هم تو با من میخوای پدر سخت بازی کنی سر من از این کلاها نمیره رک و راست و شفاف و پوسکنده با من دوست یا دشمن غیس نامه کرد به معاویه و او را نومید کرد از خیشتن معاویه چون از وی نومید شد هیلت کرد و 
و خواست که قیس را بر چشم علی زشت کند تا قیس را از مصر باز خاند و قیس ماهیه را نوشته بود که به حرف من تو را بسم علی نباید بگو مگو کرده بودن تو این نام پراکنی ها و در نهایت قیس هم بهش کتود بیا خیلی خود تو دست بالا در نظر گرفتی قرار به جنگ باشه من از پاس تو من میام دیگه احتیاج به سپاه علی و علی و اینام ندارم هست. خودم تنها تن خیش حریف تو هستم و این در واقع باعث شده بود که معاویه بفهمه که آقا ایشون دلش با اینا نیست از طرفی نمیتونه قیس رو فریب بده یا تطمیعش کنه یا تهدیدش کنه به هیچ طرفی نمیتونه قیس رو به سپاه خودش ملحق کنه تصمیم گرفت که قیس رو از چشم علی بندازه یک کاری بکنه مقدماتی فراهم کنه تا علی نسبت به قیس حالا یا بدگمان بشه یا نامید بشه یا شکر کنه به دلش حال قیس رو از مصر برداره تا خیال معاویه از مصر و سپاه مصر راحت بشه بدون فقط توی یه جبه قراره با علی بجنگه چه کرد؟ پس معاویه اندر مجلس پیش مردمان گفتی که ما را بهتریاری غیز ابن سعده است امیر مصر که دوستان ما را چیز نگوید و یاری کند و از ایشان بیعت نخواهد و هر از گاهی نامه به من همین نویسد که پیش تو آیم با سپاه و معاویه بدین آن خواست که جاسوسان علی آن خبر سوی وی برند و علی قیس را از مصر باز خاند ببینید چه کار نقشه در واقع بدی ریخته اینجا ماریه آمده در هر مجلسی که بزرگان و مهدران و عرض می شود که خرد و کلان بودند می از غیست تعریف می گرده می من خیلی خوشحالم خیلی افتخار می کنم خیلی خیلی چشمم روشنه که یاری همچون غیسب نسعد عباده در مصد دارم نشون به این نشون که این آقای غیس در مصر با دشمنان علی سخت نمیگیره با اونایی که در جبهه مخالف هستند در جبهه مخالف علی هستند فشاری بهشون نمیاره به زور و عرض میشود که با دگرنک و سر نیزه نمیده از اینا به اسب بگیره با اینها داره مدارا میکنه همین این نشون میده که با ماست تازه بعضی وقتا به من نامه میدونیسه که من میام کمکت با سپا غصه من نخور خب اینا هیچ واقعیت نداشته البته اون جریان مدارا کردنش رو دیدیم از سر کیاست و سیاست او بود نه از سر اینکه دل ما معاویه داشت یا با علی در گرفتاری بود خیلی هرانه از کارگزاران علی بوده قیس ابن سعد و باده از آن سو حتی نامه تحتیدامیزم برای این معاویه نوشته که قرار به جنگ باشه خودم تکتنا علی بدم نیاز به علی نیست 
اما همه اینها رو معاویه وارونه جلوه میده چرا؟ چون میدونه آگاه مرد محیلی معاویه او میدونه که قطعا در دم و دستگاه او جاسوسان علی هستند که خبر برای علی ببرند که چه خبر اونجا اینجور وانمود میکنه که روابط حسنهی با قیس داره و در واقع علی رو نسبت به قیس بدگمان میکنه خب اینجا حالا مبرخ خیلی نقطه مهم اشاره میکنه میگه پس جاسوسان این خبر سوی علی بردند و علی مردی بود راست دل و راست اندیشه و ساده به نظرم همین جوه هستی ساعت ها بیستیم و بحث و فحص کنیم راجع به همین یه جمله که این مبرخ نوشته بدون اینکه از فضیلت های علی کم کنه چیزی اول از همه میگه مرد راست دلی بود یعنی کجنهاد نبوده غرز ورز و مرز ورز نبوده راست اندیشه بود نیتش هم نیت بدی نبوده بیچاره بنده خدا اما مرد ساده ای بود و همین بس که آقا حاکم و حکومت و زمامداری سادگی بر نمیدارد جان من والی امر امیر المومنین حاکم مسلمانان او باید مرد سیاست نیز باشد او باید مرد هیلگری نیز باشد او باید مرد دروغ هم باشد سیاست یعنی همین جایی که مسلحت اقتضام میکنه به قول کتاب خاجه داجدار آنجا که مسلحت اختصاب می کند انسان با قاتل جدش هم متحد می شود مسلحت وقتی اقتضاب می کرد که این معاویه را از کار برگنار نکنی و آمدند و بهش گفتند از مقایدت ابن شعبه بگیر تا عبدالله ابن عباس یه گفتند آقا نکن این معاویه را فعلا انگولکش نکن این از زمان عمر اونجا خلیفه است خلیفه که نه والیه حاکمه از زمان خلافت عمر اونجا زیاوغاری فراهم کرده یارانی فراهم کرده به این عجله و به این سرعت و به این هدت و به این شدت با او در نیفت مدتی معاویه را ابغاب و مرفه مقام خودش به قدر مبارک نرفت حالا همین معاویه که چنین مردی بود آمد تظاهر به این کرد که با قیس رابطش خوبه جاسوس ها خبر بردن برای علی و علی با اون ساده دلی که او داشت باور کرد به یکی از بهترین یاران خودش که این آقای قیس ابن سعد باشد زنین شد گمال بد برد در هر دو گفت ای بابا پس اینم داره به من یعنی خیانت میکنه عجب عجب با معاویه نشسته برخواست میکنه برای اون نام پدایت شبم نوشته عجب 
پس جاسوسان این خبر سوی علی بردند علی مردی بود راست دل و راست اندیشه و ساده چون این بشنید تهمت غیس اندر دلش افتاد پس محمد ابن عبی را و عبدالله ابن جعفر را بخاند و با ایشان تدبیر کرد و آن حال غیس بگفت حالا با کیا میشه صدر تدبیر میکنه دوتا از خودش از میشود که حالا به نوعی ساده تر محمد ابن عبی بک گفت حق که را به شک باشی دست بازدار و آن را گیر که به شک نباشی هنوز برای تو از این داستان قیس آقا چیزی قطعی نشده فعلا شما مشکوکی بعد گمان شدی ترتوی کار در بیار پس علی رضی الله عن ترسید که اگر قیس را معذور کند پیش معاویه شود نامه کرد به قیس که شنیدم که دهیست نامش خرفتا و مردمانش به بیعت نیامدند و مسلمه مخلد و معاویت ابن هدج و بسر ابن ارتات با ایشانند تو چرا ایشان را از بیعت دست باز داشتی؟ باید که ایشان را به بیعت خانی و اگر بیعت نکنند با ایشان هر کنی پسرموش بود که گفتیم تو این دار دسته بود که طرفداران عثمان بودن و بیعت نمی کردن و قیس با این ها مدارا میکرد علی آمده یقه قیس رو گرفته در نامه که چرا به اینها مهلت دادی و داری با اینها مدارا میکنی یا از اینها بیعت بگیر یا برو باشون بچن پس قیس علی را نامه کرد و گفت این مردمان را خیشانند اندر مصر و هواخاخ بسیار و اکنون حرب نتوان کردن و ایشان را نباید جنباندن که ترسم که ما را دلمشغول دارند از حرب دشمن کمال صداقت آمده نوشته آقا این الان به صلاح نیست که ما با این در بیفتیم الان ما بهتره که با دشمنی که شما فرمودید معاویه دشمن ماست با اون در بیفتیم من مشغول شم به اینا اینا هم آدم که بالاخره آقا فکو فامیل دارن هواخا دارن طرفتار دارن جماعتی دارن اینا تو مثل خودشون فتنه بلن میشه آشوب برپا میشه و این باعث میشه که ما تمرکزمون رو روی هدف اصلیمون از دست بدیم الان به صلاح نیست که با اینها حرف کنیم وارد منازعه بشیم همین این حرف برای مولای متقیان ما شد مدرک گناهکاری غیس پس این همون که من فکر کرده بودم که دلش با معاویه است همون اون درسته برای اینکه حرف منو گوش نمیکنه من میگم به جنگ نمی جنگه نهایت فرمودید نازر اینا و چون نامه غیس سوی علی آمد تهمتش بر غیس درست شد تهمتش بر غیس درست شد یعنی مطمئن شد که غیس خیانتکاره 
و محمد ابن عبی بکر و عبدالله ابن جعفر گفتن یا امیر المومنین قیس به دیشان میل دارد او را باز کن اینا هم ساده زمیرتر از علی بر رعی او حکم تایید زدن که بله بله آرمان حق با شما بود بله الان مشخص شد دیگه الان دیگه معلوم شد که غیس قاهنه علی غیس را از مصر باز کرد و محمد ابن عبی را به مصر فرستاد و حیلت معاویه راست آمد نخشه که کشیده بود محصر واقع شد همین کارا رو کرده بود که از می شود که قیس را از مصر معذور کند و همینطور هم شد این محمد ابن علی بکر مادر بسیار دست لفتی بوده در این حال اهل حکومت و اینا نبوده محمد چون به مصر شد مردمان خربتار را گفت بیعت کنید گفتند شتاب مکن تا بنگریم که این کار چگونه بود محمد گفت یا بیعت کنید یا از دیه بیرون شوید و مردی را با سپاه به دیشان فرستاد نامش ابن مزاهم او را حزیمت کردند یعنی شکستش دادند سپاه محمد ابن عبی بکر رو این آقای قیس همین رو خونده بود درست فهمیده بود الان هم بفرمان آقای محمد ابن عبی بکر رفته با دست به شمشیر اونجا به اینا گفته که باید بیعت کنید بیعت نکردن سپاه فرستاده سپاهش رو شکست دادن ابن مزاهم کشته شد و مرد دیگری را با سپاه به دیشان فرستاد نامش کنانه او را نیز حزیمت کردند و کنانه را نیز بکشتند دو سپاه با دو سردار فرستاده هر دو سپاه شکست خورده خاقب و خانسر و متباری از میدان بازگشتن و هر دو سردارش هم کشته شد و محمد نامه کرد و علی را گفت ایشان دو سپاه مرا حزیمت کردند و ایشان را اندر مصر شیعت بسیار شده ترسم که مصریان بر من نیاید علی گفت ایشان را مجنبان تا تدبیر ایشان به آسانی بکنم که همان است که قیس گفت محمد ایشان را دست باز داشت و از ایشان برحضر همی بود به و آفرین واقعا یعنی شما برای یه که نماینده خودت قیس ابن سعد ابن عباده که مرد کار بلدی بود آدم حسابی عراب بوده در اون زمان این آقای غیز همتای اون معاویه بوده براستی و واقعا اگر کسی قرار بود ریگ زیر دندان معاویه باشه همین غیز ابن سعد بود هرنامه هم براش نوشت به هر با تو من تو را بسم من خودم به تنهایی حریف تو هستم نیازی به علی نیست چنین مرد با کفایتی رو از کار برکنار میکنه با حیله معاویه و به واسطه ساده دلی که او داشته و تونش هم داده دو سپاه از بین رفتن دو سردارش کشته شدن تازه رسیده به همون نقطه اولی که آقای قیس پیشبینی کرده بود و بهشون گفته بود و ایشون قبول نکرده بود 
باری یاران اجازه فرمایید که این احوالات مصر رو حالا در اینجا با هم خاندیم بگذاریم و بگذاریم بپردازیم به از می شود که حکایت شاهنامه خودمان کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه کتاب ما ایرانیان به راستی کتاب ماستین کتاب باری در اون معرکه جنگ بزرگ اسفندیار و ارجاست بودیم دیدیم که اسفندیار گرکسار را گرفت اسیر کرد سپاه ارجاس فراری شدند و خود ارجاس با یاران و بزرگان تورانی گریخت از معرکه از آن سوی اسفندیار هم در واقع اسیران بسیار گرفت و به نیاویش مشهود شد بعد از فرد به یک هفته در پیش یزدان پاک استاد میفرماید آنچه که از بعد از این جنگ گذشته به یک هفته در پیش یزدان پاک همی بود گشتاست با ترس و باک نیاویش همی کرد خود با پسر بدون آفریننده دا گرم. به هشتم به جای آمد اسفند یار بیا آمد برش در زمان گرکسار حالا بعد از یک هفته عبادت گرکسار رو فرا خونده ز شیرین روان دل شده ناامید تن از بیم لرزان چو از باد بیم زمین را بر تخت او داد بوس ز بسمبیم رخصار او سند روز انتیده تاریک بدو گفت شاها تو از خون من ستایش نیابی به هر انجمن یکی بنده با شم به پیشت به پای همیشه به نیکی تو را رهنمای آمده در واقع برای جان خودش ندبه و زاری کرده آقا منو نکش از خون من چیزی نزدی به تو نمیشه اگر من رو زنده نگهداری خدمتگزاری ها در حق تو میتونم بکنم بفرمود تا بند بر دست و پای بر از همچنانش به فرد سرای به لشگرگه آمد کر جاس بود که ریزنده خون لحراس بود ببخشید از اون رزمگه خواسته سوار و پیاده شدا راسته سران را سپردان که او برده بود بکشتان که او لشکر آزرده بود در واقع بعد از اون عفت عمومی که صادر میکنه آنهایی که جزو جنایتکاران بودن رو هرهای نه البته قصاصشون میکنه حالا به تعبیلی سران را سپردان که او برده بود یعنی تمام اون که از دست داده بودن رو به سران سپاه برگردون بکشتان که زول لشکر آزرده بود جنایتکاران خب 
لابد حلال خیال میکنید نازنینا که دیگه وقت وهای به عهده بله الان خیال میکنید که خب پدر داجدار وعده داده بود که این جنگ رو فاتح بشی دیگه من تاج و تخت به تو میدم اما دوستان و عزیزان زهی خیال باته و از آن پس بیامد به پرده سرای زهر گونه انداخت با شاه رای زلوه راسب و سکین فرشید ورد و زان نام داران روز نورد به دو گفت گشتاست که زورمند توی شادل خواهرانت به بند خنک آن که بر کینگه کشته شد نه از ننگ ترکان سرش گشته شد چو با تخت بینند ما را نشست چه گوید کسی کوب و بد زیر دست بگریم بر این ننگ تا زنده هم به مغزندرون آتش افکندم پذیرفتم از کردگار بلند که گر تو به توران زمین بیگزد به مردی شوی در دم اجده ها کنی خواهران راز ترکان رها سپارم تو را تاج شاهنشهی همان گنج ویرنج و تخت مهی مرا جایگاه پرستش بس است که این گنج من بهر دیگر کس است عجبا عجبا از این چرخ بازیگر و بازیچه هایش آنجایی که مشهور است آنجایی که محمد شاه قاجار دستور عرض می شود که حبسی کردن قای مقام رو می دهد قای مقام رخ می کند به محمد شاه و می گوید روزگار استان که گه عزت دهد گه خار دارد چرخ بازیگر از این بازی چه بسیار دارد حالا هم بازیچه دیگر از چرخ بازیگر دستگاه گشتاسپی ولایت مطلقه فقیه آن زمان همین آقای گشتاس بوده دیگه ولی مطلقه بوده ایشون هم ارز می شود که ولایت مذهبی داشته هم ولایت کشوری و لشکری هم پادشاه بوده هم موبند از طرف زرتوش تدهین شده و از طرف پدر که برحال شاخزاده بوده بنابراین ایشون حالا آمده بعد از اینکه در این جنگ مهی این تعداد از فرزندان و فرزندزادگانش را از دست داده این همه داغ که بر دل او رسیده همه اینها بر دل مبارک علا حضرت امایونی به یک طرف اینها همه هیچ امان از حساب آبرو که حساب دیگری است 
دل علا حضرت می تپد و می سوزد برای ننگنا ای دل غافل دخترام بردن اینه چه خاکی برسر کنن آی شاهزادی الاسفندیار وایسدی از من تاج تخت میخوای دلت نگران خواهرانت نیست نگران نیشخند زیر دستانت نخواهی بود نوکرانت بهت میخندن میگن آقا رو غیرت و تعصبش کجاست پس خواهرانش رو به اسارت بردن آقا نشسته جشن تاجگذاری میگیره حالا میخواد اسفندیار رو این بار بفرسته پی یک نخود سیاهی که اگر هفت جان در بدن داشته باشه یکی جو نتونه سالم به در ببرد این بار اسفندیار رو داره میفرسته به کام شیر میگه برو به توران زمی برای اینکه الان که معلوم نیست این دخترها کجا هستن که کسی آگاهی نداره حداقل دم دموده از گاه گشت هاسپی کسی آگاهی نداره که ارجاس برنامهش برای گریختن به کجا بوده چگونه بوده کجا میخواسته بره اون دخترها رو چه کرده به کجا برده و حالا گذشته از اینها این ارز می شود که جان به خطر افکندن و جان در محلکه بلا افکندن است که به پای خودت شما وقتی که در خانه خودتی در مملکت خودتی در خاک خودتی وجب به وجب این خاک رو میشناسی انگیزت هم انگیزه دفاع از حریمته اما اینکه وارد یک کشور دیگه بشی کشوری که با آب و خاکش آشنایی نداری هر گوشش میتونی یه دامی برات پهن شده باشه و میخوای بری اونجا و دو تا اسیر رو زنده و سعی و سالم برگردنی به ایران خیلی کار سختی به نظر میاد و اینجاست که ما در واقع وارد داستان هفت خان اسفندیار میشویم اما میدونیم که ما در شاهنامه دو هفت خان داریم هفت خان رستم و این هفت خان اسفندیار در واقع هرچه که در داستان اسفندیار ما جلوتر میرویم میبینیم که چگونه اسفندیار از از میشود که منظره پخلوانی و سپهسالاری و دشمن شکنی چقدر ماننده رستمه فرق بزرگی که بین اسفندیار و رستم هست این است که اسفندیار در واقع شاهزاده است و بنده شاه رستم هرگز شما این از می شود که التزام بندگی رو در او نمیبینید در جا جای هم میبینید که در مقابل به خصوص کاووس قد علم میکنه و با او مخالفت میکنه حالا چه در داستان سیاوش یا در جاهای دیگر اینو میبینیم که اوقات حرفی هم با شاه میکنه گایی اوقات سرزنش هم میکنه گایی اوقات گوین که ارادت به او داره اخلاصی نشون داده 
حافظ و پشت و پناه او و ایرانیان بوده اما در این حال واهمه هم از انتقاد کردن و بر او تاختن نداره در واقع نوکر بیجیر مواجه و بی حرف و حدیث نیست نوکر بی مزدوم نیست اگر رأی ناسوابی ببینه حتما در مقابل اون نیست بای سخند رازی نکنم میبینیم که حالا اینجا گشته دوباره وعده های تکراری خودش رو انجام میده این دفعه او رو به این سفر بسیار خطرناک میخواد بفرسته چنین پاسخ آوردش اسفند یار که بی تو مبیناد کس روزگار تو را ای پدر من یکی بنده ام نه از بحر شاهی پجوهنده من که زبال داشت نخمیستم من مخلص شما فدای تو دارم تن و جان خیش نخواهم سر تخت فرمان خیش شوم باز خواهم زرجاست پین نمانم بر بوم توران زمین به تخت آورم خواهران راز بند به بخت جهاندار شاه بلند برو آفرین کرد گشتاس گفت که با تو خرد باد همواره جفت برفتند یزدان پناه تو باد به باز آمدن تخت و گاه تو باد بخاندان زمان لشکر از هر سوی زجایی که بود موبدی یا گویی گزین کرد از اینشان گزین کرد از ایشان ده و دو هزار سواران اسوفگر و نامدار بر ایشان بپرداخت گنج و درم نکردیچ دل را به بخشش دوشم ببخشی تختی به اسفند یار یکی تاج پرگوهر شاهوار دو ره سرد حیون کرد در زیر بار همه زالت بزم و از کارزار خروشی برآمد ز درگاه شاه که اسب سرفراز شاهان بخواه به هامون کشیدند پرد سرای درفشی کجا پیکرش بود همای برفتن نهادون زمان سر سپاه شد از گرد خورشید تابان سیاه باریگار و بدین ترتیب اسفندیار با سپاه گرانی آزم سرزمین ناشناخته های تورم زمین در واقع می شود که برود به پی خواهران 
خب یارا وقت ما رو به اتمام است بنابراین اجازه فرمایید تا دنباله این حرف و حدیث را به جلسه آینده منکور کنیم با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و دیگر باره با آرزوی در پیش بودن سالی نکو برای شما نازنینان به امید بوسه زدن بر جوین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان را به این زد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران